0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Vandaag bespreken wij aflevering 9 van The Last Dance. Met mij, zoals altijd, Mark. Yo guys, what's up? En Nick. Hey jongens. Ja jongens, één na laatste aflevering. De verjaardag van een 80-jarige, zoals Nick het reek. De laatste week van de vakantie, zoals ik al zei vorige week. We zijn bijna bij het einde. En dan houdt het, uh, ja, houdt het echt op. Wat waren de algemene gevoelens over deze aflevering?
1: Ja, ik hoop dat uh, deze aflevering... Uh, om het uh, in basketbaltermen te zeggen... de alioep was naar de laatste aflevering... die ja. dan uh, keihard binnengedunkt wordt. Want deze liet me toch... ja, op zich uh, weinig bijgeleerd. Die kijk achter de schermen hebben we wel een beetje gekregen. Maar ik... Kijk uit naar de laatste aflevering en heb daar toch iets hogere verwachtingen bij dan deze. Mark.
2: Ik vond het wel leuk om meer over Steve Curl te weten. Dat vond ik op zich wel een leuk deel van de podcast en ook meer over de rolspelers. Maar het was niet wat ik had verwacht, zoals wat Nick net zei.
0: Ja, helaas wist ik al deze dingen over Steve al, Omdat Mark Smeets die denk ik al tien keer heeft verteld aan het Nederlands publiek tijdens de uitzending. Op zich vind ik het elke keer leuk als ik beelden zie die ik nog niet heb gezien, maar vooral van de wedstrijd. En in deze aflevering was het weer zo'n compilatie van fragmenten wat bijna op... Kennen jullie nog die film Seven, waarvan je van de ene naar de andere scène ging en niet wist wat er aan de hand was? Zo'n gevoel krijg ik af en toe bij deze documentaire.
2: heel ja. een goede film.
0: Ja, een hele goede film. <laughs> Zie je maar dan die gebeurt <laughs> ja. <laughs> ik, ja, ik weet het niet, jongens. Ik heb toch echt de hele tijd het gevoel dat dit een beetje haastig in elkaar is gezet. bij gebrek aan een betere omschrijving.
1: Ja, ik denk deze laatste afleveringen vooral dat die nog snel in elkaar gevallen. Het, het leek bijna alsof ze het erom deden dat ze het
0: heel verwarrend wouden maken. Maar...
2: Ja, de laatste ja. aflevering was pas vorige week zaterdag afgemaakt. Ah,
0: okay, ja, maar dus, uh... uiteindelijk had het ook nu moeten worden uitgezonden, toch? Ja. Want dus ach, in... het zou tijdens de playoffs uitkomen. Dus zoveel minder tijd hebben ze ook weer daar niet voor gehad.
1: En dit is toch echt gewoon een, een basisding, zeg maar, van de chronologische tijdslijn. Uh, ja. Een beetje te volgen. Ja, we gaan het er zo wel meer. We gaan er zo wel dieper op in. Maar ja, het is.
0: Uh... We beginnen deze aflevering eigenlijk een beetje. Met de rivaliteit tussen Jordan en Miller. In hoeverre je al van een rivaliteit kan spreken. Want ik vind het leuk hoe ze elke keer opbouwen. Alsof Jordan een tegenstander had. Maar ja, die, die had hij eigenlijk niet. Reggie Miller zegt ook. Ja, Jordan is echt een, een van de grootste trash talkers. Die onze game ooit gekend heeft. Nadat Jordan hem één wedstrijd gewoon vernietigt. Besluit Reggie Miller dat hij hem nooit meer Michael Jordan noemt... maar vanaf nu Black Jesus of That Black Cat of iets in die trant. Ja, we zijn in 1998 in de Eastern Conference Finals. Dit zou dan een serie zijn die Chicago mogelijk zou kunnen verliezen. Het was een sterk team, het was een groot team. Rick Smith, onze nationale trots, komt erin terug. Jalen Rose, Chris Mullin, de Davis Brothers. Indiana is tough. En waar hebben we dat eerder gezien? Bij de Pistons, bij New York. Voor de zoveelste keer staat Chicago tegenover een, een fysieke opponent. Larry Bird is de coach. We zien in dit segment dat de vierde wedstrijd. Waarin de Bulls gelijk staan. Scotty Pippen mist twee vrije worpen. Reggie Miller... Vangt de bal van een inbounds pass. Nadat hij Michael Jordan een soort van omver duwt. Dat was in deze tijd 100 miljoen procent gewoon een fout geweest. Want hij, hij duwt hem echt weg. Dit, dit, ja, was ja. Geen eens, dit was niet net close of zo. Dit was gewoon duidelijk. Rut, ja, hij ramt er
1: tegen. Ja, hij duwt hem met ja, <laughs> Ik heb ja. de bal en, nodig. En dan loopt hij zelf de andere richting uit. Dus, ja, ja oh, het was
0: duidelijker dan dit kon ik niet. Maar ja, hij raakt het schot. En ook al staat er nog maar 0,7 seconden op de klok. Larry Bird, coach Larry Bird. Kijk toch een beetje sip. Want ja, 0,7 seconden, Hij is tegen Michael Jordan speelt. Dat is een uh, zee van tijd. Mm -hmm. Maar na een time-out aan de andere kant. At de inbounds. Jordan vangt de bal. Moet de double clutch doen. Omdat iemand uh, hem nog kwam verdedigen. Reggie Miller staat onder de basket. Zegt nog, ik zag hem maar ingaan, Hij ging er ook in, maar hij ging er ook weer uit. En uh, het stond 2-2. En als je dacht: laten we nu verder gaan met hoe deze serie is afgelopen. <laughs> ja, dan heb je het weg, <laughs> want uh, we gaan gewoon dan terug in de tijd. Maar goed, jongens, die rivaliteit met Reggie Miller. Ik, ik vind het leuk dat ze het zo hebben opgebouwd. Maar.
1: Ja, je, je kan moeilijk van een rivaliteit spreken als je. Elke keer, als er elke keer een winnaar is. En dat ja, is ook toch? een beetje, dat is het, uh, het effect dat Michael Jordan op, op zijn concurrenten heeft gehad. Bijvoorbeeld Clyde Drexler was ook echt, echt een goede speler. Maar er wordt gewoon niet over gepraat, want hij verloor gewoon elke keer weer van Jordan. En, en dat is gewoon wat hij deed met zijn concurrenten. Ik vond het wel leuk om te zien. Reggie Miller ja is wel een uh, a guy you love to hate. heeft een beetje weg van, uh, van Paul Pierce op dat vlak. En, uh, een beetje van niemand schrik gezicht om op te slaan. Bijna <laughs> een beetje well, intelligenter
0: voor mij dan Paul Papiers doet nog een beetje stoer en zo voor zonder ja, Reggie Miller nou, wel, kan, kan wel dingen goed verwoorden en zo.
1: Dat misschien wel, maar mocht ik ze allebei op straat zien lopen... zou ik Reggie Miller niet gelijk de... de geen de, handtekening vragen? Geen handtekening vragen, maar ook niet als slimmer <laughs> zien dan Paul Pierce. Maar goed, ja... Dat, uh, ja, dat is gewoon de, de MJ effect geweest op zijn concurrentie. En dat uh, is heel duidelijk geworden, deze documentaire. Ze probeerden dan nog wel uh, zijn concurrentie, zijn tegenstanders uh, een beetje op te praten. Maar iedereen die, die er wat van kent en die zit te kijken, die denkt van ja...
0: Ja, ze, ze, ze benadrukken het steeds. Hè? Rivaliteit, concurrentie, maar... Ik zie Jordan meer als een postbode en Reggie Miller meer als een chihuahua bij een huis die in de tuin rondloopt en in zijn been bijt terwijl hij naar de deur gaat. En dat hij elke keer weet, ach, ja.
1: moet ik weer daar die
0: post bezorgen met die stomme chihuahua. Maar dat ja. hij de post gaat bezorgen, dat, dat staat vast.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar ik denk als je kijkt, nou, de mensen in Indiana leeft basketbal ook heel erg. En zij hadden echt... Het gevoel dat ze ervan konden winnen, en dat was ja, achteraf. Is het allemaal, wordt het allemaal makkelijk uh, opzij geschoven, maar op die moment zelf was het nog niet, uh, nog niet beslist.
0: We gaan dan naar 1997, en in dat jaar werd Calm Malone MVP. En zelfs als je de documentaire niet kijkt, maar alleen deze podcast luistert, dan weet je het al. Dat zat Jordan Dwars en dat was zijn motivatie volgens de documentairemakers om te winnen van Utah. Volgens mij is een motivatie gewoon het winnen van een titel. En misschien heeft hij... Ja, ik weet het niet. Het kwam op mij zo een beetje desperate over om een, tijd, om, om een soort van thema te maken in de documentaire.
1: Yeah. Want
0: ja. Want ik bedoel, je, je zit in je laatste jaar van je carrière. Je bent vijf keer MVP geworden. Je hebt vijf titels. En het zet jou echt tot aan het bot dwars dat Carmelo Malone MVP is geworden?
1: Ja, ik geloof ja, hem wel. Yeah? <laughs> ja? Ja. Hij, hij wil gewoon alles winnen. Die ene MVP, als hij dan kijkt naar Carmelo, Malone, dan denkt hij, ach, hij toch niet. Dan, ja, ik kan me echt geloven dat hij er thuis gewoon over zit nadenken en echt boos, boos van wordt. Zelfs nog na, mm. Hoeveel had hij, er, had hij er toen al vijf gewonnen, MVP's? Dat
0: uh, uh,
1: ja. durf ik je niet te zeggen, ja? Nee, nee, dus, ja. nee. 95, nee. gewoon in
0: 1998. Okay. Okay, ik ben ook een beetje in de war van deze tijdlijn. Ze ja. dus had vier MVP's al.
1: Ja, mm. dus... Ja, ik weet het niet. Uh, alle, alles stelt natuurlijk. Uh, wie had er vijf MVP's? Was dat Kareem Abdul-Jabbar? Kareem, zes. Dus, of zes. Dus ja, hij wou elke... Alles wat hij verdiende, zeg maar. Alles wat hij, waar hij recht op had. Uh, als, als dat hem werd afgenomen, dan uh, kwam er vraag. En... Uh, deze keer was het niet anders.
2: Het wordt wel een beetje vermoeiend, vind ik. ik. Ik snap dat het waarom hij zo goed was. Maar na tien afleveringen... elke keer gewoon alles kleine ja. dingen... of grote ja. dingen of alles. Ik snap waarom...
0: het was moeilijk om met hem te spelen. Alsof het dan niet ingewikkeld genoeg was... dat we vanuit 1998... naar 1997 gaan... krijgen we ook nog een anekdote... voorgeschoteld uit de periode dat hij honkbalde. Want terwijl dat hij aan het honkballen was kwam de Utah Jazz bij de Chicago Bulls op bezoek. En Jordan gaat langs de trainingszaal om hallo te zeggen tegen John Stockton en Carmelone. Is daar een uh, jonge Brian Russell die tegen hem zegt... Ja, je, je, je moet stoppen hè, want je wist dat ik je kon verdedigen. Waarop Jordan tegen Karl Malone zei van...
1: Wat is dit? Nog een Chihuahua erbij. Ja, nog een Chihuahua. Ah.
0: En uh, diezelfde Brian Russell gaat Jordan dan verdedigen uiteindelijk. Ja, dan komen we weer uit uh, bij hetzelfde als uh, dat we al eerder hebben besproken. Hij heeft weer een, een... vuurtje aangestoken. Ja.
1: En, uh, ja, inderdaad. En ook grappig hoe MJ gewoon hem. Hij weet gelijk wat voor verdediger hij is. Hij zegt ja een head fake, uh, one dribble pull up. Ja. En makkelijk gezegd, maar doe dat maar een keertje... nadat je al 48 minuten tegen elkaar aan het spelen bent. Maar ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij doet het weer. Uh, dat, dat vind ik ook een van de beste skills van MJ. Hoe hoog hij springt bij zijn jump shot.
0: Ja, maar Brian Russell. We hebben Magic Johnson gehoord... die zegt dat Jordan een van de beste spelers is. Larry Bird zegt... Jordan is uh, god vermomd als Michael Jordan... Maar Brian Russell zegt... Nou, ik kan je wel verdedigen. En ik heb nog geen één. Ja, leuk dat al deze mensen dit denken. Ja, ja. Maar dat was hetzelfde als OJ Mayo... die toen hij 16 zei... Uh, ja, ik win wel van Jordan. Nee. Wat denk je wel niet, man? Goed, dan komen we bij de flu Game, een van de bekendste momenten in basketbal aller tijden. Wedstrijd dat Jordan zou hebben gespeeld met Coors... Er zijn altijd al rumors over geweest dat het geen koorts was... maar dat het uh, alcohol was of ja. uh, iets in die richting. Goed, dat hebben we eigenlijk al in deze hele documentaire... een beetje ontkracht, al die theorieën van alcohol, gokken en al het gedrag wat niet aansluit bij een profsporter. Het kwam dus volgens deze documentaire... en volgens de mensen die vandaag aan het woord kwamen... waaronder Tim Grover, zijn persoonlijke trainer... door food poisoning, de voedselvergiftiging... Jordan kreeg honger in Utah op de hotelkamer. Er was niks open. Ze belden rond. Was er nog één pizzatentje open? Daar bestelde ze een pizza. Die werd uh, door vijf mensen tegelijk bezorgd. Die allemaal de kleedkamer in probeerden te <lacht> kijken en zo. Of uh, de hotelkamer. Ja, dat zou goed kunnen natuurlijk. Uh, vervolgens eet Jordan in zijn eentje de hele pizza op. Gaat slapen en wordt rond een uur of twee, drie s'nachts wakker... met uh, ongelofelijke buikpijn, hoofdpijn, koorts. Moet overgeven, belt Tim Grover. Tim Grover zegt, uh, haal de teamdokters erbij. Zelfs later komt zijn moeder er nog bij. Ik weet niet waar die <laughs> opeens vandaan is gekomen. <laughs> maar, ja, uh, als het kindje ziek is, dan uh, komt hij. Ja, die weer kan even uh, Soft Kitty zingen eventjes. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, Jordan uh, voedselvergiftiging, niet meegaan aan de warm-ups, uh, zei tegen Phil Jackson, ik wil toch spelen, ook al ben ik maar gewoon een, een decoy, ook al ben ik maar een, een afleiding iets. Nou, zelfs uh, met courts was hij uh, onmenselijk. In 44 minuten die hij uiteindelijk speelde, wat al op zich een topprestatie is, zelfs als je gezond bent, scoorde hij 38 punten.
1: Bijna de helft van de punten van, uh, van het hele team
0: ja Dus wat het ook eigenlijk is, of het nou waar is of niet, dat het is. wat het ook is, het maakt niet uit. Ja, maar het is een play-off wedstrijd waarin je 44 minuten speelt waar je je niet goed voelt en je scoort 38 punten.
1: Ja, inderdaad. Laten mensen maar denken over wat, het, uh, ja, wat de oorzaak er zijn, was. Er
0: zijn 7 miljard mensen op deze wereld die dat in hun piekconditie niet kunnen. Precies. Geloof
1: jij wel dat het voedselvergiftiging was? Ik was aan het kijken en ik dacht, nou...
0: Ik weet misschien het niet meer. Niet. Misschien,
1: hebben ze, misschien hebben ze voor deze keer gezegd... Uh, nou, we gaan gewoon even aan de Netflix- mensen en ESPN- mensen zeggen... dat het pizza, de pizza game was. Maar het kan best wel zijn dat ze gewoon samen er een uh, gezellige avond van gemaakt hebben. Kijk, ben, weet ben. je
0: wat het is? Vroeger dacht ik dat Michael Jordan perfect was. Heilig. Ja, want dit, ja, ten eerste was ik, had ik geen internet... Ik keek gewoon videobanden. En dit, dit was de beste sporter die ik ooit had gezien. En een van de mooiste basketballers die ik ooit heb gezien. Met een uitstraling en een charisma... Ja, wat je misschien één op de miljoen keer tegenkomt. Michael Jordan heeft dat, Michael Jackson. ja het, het zijn maar een paar uitschieters van deze hele planeet... vol met mensen die, die dat stukje speciaal hebben. Ja. En meestal bij dat soort mensen is het wel wat je krijgt voorgeschoteld. En het was in die tijd nog vrij makkelijk om dingen verborgen te houden... want er waren geen cell of mobiele telefoons met camera's en dat soort dingen. Dus je krijgt een perfect plaatje gepresenteerd. En ik vind de manier ze, waarop ze in deze podcast alles ontkrachten... er is letterlijk niks fout aan hem. Alles wat we de laatste 25 jaar gehoord hebben... wat boven tafel is gekomen, is echt niet waar... Zelfs het gokken valt eigenlijk wel mee. Het was, het was eigenlijk geen probleem. Hij houdt van gokken, omdat hij houdt van compieten. Over drinken, roken, hebben we het helemaal niet. Vrouwen hebben we het helemaal niet. En dat geloof ik niet. Als je mij over één ding had gezegd dat hij menselijk is, op één moment na... Dan had ik nog gedacht, oké, okay, ja, misschien wel. Maar dit geloof ik niet. Het is too much van het goede.
1: Ja, hij heeft de hele verhaallijn... komt uit MJ, zeg maar. Alles wat hij benadrukt wou zien... komt aan bod. In zijn, wat in zijn voordeel speelt. Maar als je vijf andere mensen... die documentaire laat maken... komt hij denk ik wel een pakje menselijker uit. Maar het is gewoon... Ja. Hij, hij, die het eind, hij moet het groene licht geven. En... Ja, voor hem is het heel simpel. Alles wat hij zegt, komt erop neer. bewijst dat hij de beste ooit is.
0: Maar, ja, en dat is eigenlijk dan zijn flaw, waardoor mensen volgens hem hem niet leuk zouden vinden. Is dat hij gewoon te, ja, hard. te hard werkt. Ja, het is, het is ja, ja, ja. zo hard. Ja, dit is eigenlijk heel stom. Maar ja. stiekem is hij hier ook gewoon trots op. Ja, precies, precies. Want hij is dus, uh, gewoon, als je kijkt naar zijn Hall of Fame speech die niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden en dan was hij ook al 50 of in ieder geval 40 plus toen vond hij het ook nog nodig om uh, teammates van high school te vernederen en zo dit is gewoon wie hij is ja
1: inderdaad, ja van, mij, van mijn part mag dit zeg maar, de laatste documentaire zijn van het verhaal van MJ's leven en zijn carrière die uitkomen want ja, we weten nu gewoon alles. Alles is gezegd. Alles was eigenlijk al gezegd. Maar ze hebben er nu nog uh, hier en daar iets, iets aangebreden. Yeah. Ja... Ik, ik weet niet wat er de laatste aflevering, over, waarover die nog gaat gaan. Maar... Ja,
0: over het prachtige laatste schot ja. natuurlijk.
1: Ja, 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 een uur lang. Uh... Ja, okay, ja, ja wel. zeker wel. De, de en de waarschijnlijk
0: nog iemand die dat heeft aangewakkerd. En... Ja, ja, inderdaad. Goed, over wie we nog niet zoveel wisten. Misschien sommige mensen. Niet de mensen die naar Ziggo kijken. Want die hebben dit verhaal al van Mart's Meets gehoord. Uh, Steve Kerr kwam even aan bod. Een soort van mini-documentaire in de documentaire ging over Steve Kerr en zijn rol binnen de Bulls. Steve Kerr werd laat gedraft, uh, geen hoge pick, uh, kreeg maar één scholarship over vanuit high school. Dus het, het was allemaal net aan, net aan, net aan. werd gedraft door de Phoenix Suns, um, zag bij de Bulls John Paxson en dacht, kijk, dat is een beetje het, het rolmodel wat ik moet volgen. Ik word nooit een franchise player. Ook John Paxton zegt, ik wist na een aantal maanden dat ik niet de franchise player zou worden. Hm. En Kirk komt uiteindelijk bij de Bulls in het laatste jaar van Paxton. Paxton neemt hem onder zijn hoede en zegt, als je wilt slagen, moet je ervoor zorgen dat Jordan jou vertrouwt. Dat jij de man bent die doet wat hij moet doen op het moment dat het moet gebeuren. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan later. Maar eerst gaan we nog even terug in de tijd, zoals gewoonlijk. Steve Kerr, vader, diplomaat, uh, scholar in Middle Eastern. Nog wat? Libanon.
1: Libanon, Beirut.
0: Ja, ja. maar uh, wat was oh, hij? Al de studies die hij... Uh, nee, hij was uh, iets expert in uh, Midden-Oosten cultuur of zo. Ja. Gaat naar Beirut op een moment dat het al niet zo veilig is. Keur blijft in college, familie gaat mee. Keurs vader wordt gekidnapt. En uh, ja, uiteindelijk komen we erachter dat hij vermoord wordt. Grote impact op Keur. Logisch natuurlijk. En dat is dan iets wat die soort van gemeen heeft met Jordan. Ze hebben allebei een vader verloren. Ja, zoals ik al zei... ik, ik heb dit verhaal al vaak van Mars Smeets gehoord. Dus het sentimentele gedeelte... kwam niet super hard aan bij mij. Omdat, ja... Ik, ik kende het al, zeg maar. De eerste keer dat ik het hoorde... vond ik het heel heftig. Maar, ja...
1: Ja, nee, inderdaad. Mijn vriendin die kwam toevallig erbij liggen op dat moment. En dat, dat stuk heeft ze helemaal meegepikt. En uh, nee, dat, dat was wel... Als je het voor de eerste keer hoort, dan uh, laat het zeker wel een, een indruk na. Ik had het wel een keertje gelezen, dus het kwam niet helemaal als verrassing. Maar ja, toch... Uh, ja, het is ook, denk ik, omdat Steve Kerr nu zo succesvol is... dat ze zijn deeltje misschien nog een keertje... Extra, ja, want in nou,
0: principe was hij net als Judd Butchler of zo. Ja, Ik een, weet een, nog steeds niet hoe we dit uitspreken, maar...
1: Uh. <laughs> ja, gewoon een roleplayer die, uh, die klaar moet zijn als, uh, als, als ze hem nodig hebben.
0: En hij uh, was er klaar voor? Want uh, in 1997 raakte hij een heel belangrijk schot. Uh, Jordan wordt gedouble -teamed door John Stockton. zei al daarvoor in de time-out, Steve, blah, 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 be ready. Hij mompelde iets en Steve zei, ja, yeah, so be ready. Heel enthousiast. <laughs> Oké, okay, Mike. <laughs> I <got it. laughs> Eindelijk, I got you. Hier hebben we voor getraind. Uh, ah, yeah. um, ja. En zo gezegd, zo gedaan. Zoals Jordan voorspelde, werd teamed, Kikt de bal naar Steve Kerr, Neemt nog twee passen. Neemt hem ergens in de kop van de bucket. En schiet raak. Dan timeout van Utah Jazz. Maar Scottie Pippen komt ertussen. Duikt op de vloer als een. In een heldhaftig moment slaat hij de bal nog richting Tony Koukots... die hem oppakt van de grond en dunk maakt. En de vijfde titel is daar. Hoogtepunt voor mij van dat was de speech van Keur. Waarin ja. hij zei van... Dat uh, ja. kende ik ook al, maar dat vond ik dan wel leuk om nog een keer te zien. Ja. Dat hij zei van ja, we waren in de huddle en... Uh, en Michael, zei, Phil zei tegen Michael, neem jij het laatste schot? En Michael zei, ja, ik voel me niet comfortabel in dit soort situaties. Laten we, met, uh, hm. laten we naar Steve gaan uh, voor deze. Ja, ik vond het wel grappig. En ook wel, ja, ja. dan zie je ook wel... Ja, zag het
1: het en, kwam een beetje nerdy over, maar... Ja, ja maar ja. Dan,
0: je ziet gewoon dat Steve zo... is niet echt een ja. domme man En het nee. was gewoon... Uh, want als je echt super... Ja, dat, dat zou je niet kunnen bedenken op dat moment. Nee. Uh, ja, dan moet en je ook je wel niet durven goed. misschien.
1: Ja. Voila. Voila. Precies, een nerd met zelfvertrouwen en een gevoel voor humor. Leuk ja. om te zien, leuk om te zien.
0: En zo zie je maar weer dat wat Steve Kerr allemaal na zijn carrière heeft gedaan. Of het nou met de Phoenix Suns was of met de Warriors. Of nee zeggen tegen de New York Job. Of nee zeggen tegen een contractverlenging voor Stadermeyer. Het is een aaneenschakeling van slimme beslissingen. Dus als zo'n verrassing had dat ook niet uh, hoeven komen voor de mensen ja. die hem volgden. Precies, ook
1: uh, hij heeft het hoogste drie-punt percentage alle tijden. En dat is ook niet geheel toevallig, natuurlijk. Uh, ja, dat is bij... net
0: zoveel schotkeuze als. Uh, schotkeuze, die,
1: team, teamkeuze. Hij kiest ervoor om bij de Spurs te gaan spelen. Ja, denk, dacht oh, ik uh, hij, hij weet waar hij het meest succesvol kan zijn. Dus, ja, en dat hij allemaal... snapt zijn rol. Precies, inderdaad.
0: Goed. Zelfs Jordan was blij voor Keur. Hij zei: uh, He earned his wings. Very happy for Steve. Dan gaan we over naar Michael Jordans band met zijn securitypersoneel. We hebben het er al eerder over gehad. Hij deed wel eens een uh, gokje met hun met muntjes naar de muur. We zien ook steeds dezelfde hoofden. Dit keer ging het niet over de man met de grijze krulletjes... maar over Gus, de head of security. Mm -hmm. En ex-politieagent, recherche, geen uh, onsuccesvolle man. Michael Jordan werd steeds closer met zijn securitypersoneel. Het werd eigenlijk zijn entourage een beetje... En na de dood van Michael Jordans vader... werd Gus een soort van vervangende vader. Vader voor... Of een, ja, vader... vader Figurer, ja, ja vaderfiguur. figure. Ik weet niet wat het in het Nederlands is. Vaderfiguur. <laughs> ja, ze zijn zo close... Dat, dat het Michael Jordan eigenlijk opvalt... dat uh, Gus niet gezond is. Belt zijn vrouw, zegt... Tish, you gotta take him to the doctor. En dan uh, blijkt dat Gus uh, kanker heeft, had... Geen idee hoe het is afgelopen. Dat heb ik niet gezien.
1: Ja, hij, hij kwam terug die laatste wedstrijd. Maar ja, hij kwam ja.
0: terug. En dan <laughs> zei Michael nog... Uh, you gotta go with us to Utah of zo. En hij mm -hmm. heeft nog de ball voor Gas gepakt.
1: Ja, mooi wel.
0: En ja, heel mooi. Maar ik, ik weet niet wat er met Gas gebeurd is. Ja. Ik, ik nee. ga, moet ik er nu vanuit gaan dat het gewoon heel slecht nee, dat is goed. afgelopen?
2: Nee, dat ja, ik maar dat. Zelfs, ik denk, ik zelfs denk een, denk een denk. andere... Uh, Beveiliger of uh, security god, die in de eerste paar afleveringen hij is doodgaan. Er dus was niks in de eerste, in de begin oh. van de
0: aflevering over dus, oh, okay. dus weet, duur, het. Oké, dus deze is misschien.
1: Nou, ik had er wel verwacht inderdaad dat als zij gestorven zou zijn, later dat ze dat ja, wel. Ja, ik dacht, ze aangaan gaan zeggen,
0: ze, ga, uiteindelijk zou Gas sterven of zo. Of misschien ja. komt dat in de volgende afleveringen, want ik heb die echt oprecht nog niet gezien. Het is niet uh, nee. dat ja. ik dat zeg dat ik het niet heb gezien. Maar goed, ik, ik vond dat wel een mooi moment en ook wel leuk om te zien. En bijzonder dat uh, Michael Jordan die gast dus gewoon belt twee uur s'nachts terwijl hij aan het huilen is, volgens mm. die tisch dan, maar nogmaals Michael Jordan, eindregisseur van deze documentaire zal mm. dat mm. toch wel goed gekeurd hebben, mm. dan zie je maar weer van het is voor hem ook gewoon moeilijk om menselijk te zijn, hij kan dat alleen bij mensen die hij echt vertrouwt. Een van de mensen die waar die wel close mee is, die uh, is Larry Bird. Die komt hij dan uh, in de laatste minuten van deze documentaire tegen in de hal naar de overwinning op de Pacers hm. en uh, zegt nog iets van uh, 'fuck you' of zo. Uh, nu kan je aan je golfgame gaan werken en, uh, hm, hm. maar dat is gewoon uh, ja toch een beetje uh, naatrapen. Nou, ja, een, met een en het zijn op. op hetzelfde level van twee ja. mensen. Dat dat kan je niet doen als je niet echt. Uh, ja. ja als je tot andere klasse basketballer eh, behoort.
1: Ja. <laughs> ja, hij zei op voorhand van ja we will win game seven. Hoe hij op voorhand met zoveel zelfvertrouwen dat zegt, dat zie je ook gewoon niet meer in de NBA dag van vandaag. Kan je toch niet voorstellen dat iemand gewoon. Dat is een soort van trash talken met de media een beetje zeg maar. Dat hij al, uh, LeBron ja. is heel voorzichtig. LeBron en of zelfs ja. Ja, maar LeBron,
0: code. kijk, LeBron is zo'n er staat zoveel op het spel voor LeBron. LeBron is veel meer over de hele fabriek LeBron dan alleen het spel. Ja, maar, maar precies
1: daarom. Ja, maar er was ook een hele fabriek Jordan. Maar
0: het, het, ja, maar het is wel gewoon... anders. Er was een fabriek om Jordan heen. Maar LeBron is echt het onderdeel van, het, van ja, de fabriek. Hij maar... doet zoveel aan zijn marketing, zoveel aan. Alle tweets die hij stuurt zijn altijd rekening houdend met. Als Michael Jordan Twitter had gehad, hoe vaak had hij dan al niet gestuurd van. Ja, maar, tot hij daar tegen ja, maar dat had hij done. sowieso niet gedaan. Ja, dat dus is gewoon een
2: andere wereld. He. Je kan het niet vergelijken. Dat had hij zeker niet gedaan. Want dan had hij zoveel marketingdinges achter hem. Dat zeiden ze zeggen, nee dat mag niet. Do, do, do.
1: Daar ben ik het deels mee eens. Maar deels ook niet. Want Michael Jordan was zo'n klootzak in de kleedkamer yeah. op het terrein. Maar ik heb ergens gehoord. Van, ja, hij, hij had drie uur nodig om zich klaar te maken. Na, de, na elke wedstrijd dan kwam hij buiten met de reporters aan het praten. En dan moest hij ook zijn perfecte imago ho hoog houden. Dus hij, hij was
0: er echt wel heel erg mee bezig. Goed. Gaan we op naar de laatste aflevering. De, het laatste uur waarin alles aan elkaar gebreid moet worden. Als je één ding moest noemen wat je echt, echt wilt zien in deze laatste aflevering. Kort. Wat wordt het dan?
2: De laatste 40 seconden. Dus de, de, de shot, de steal en de winner. Allemaal in één sequence zonder gewoon onderbreking. Gewoon dat, gewoon dat is een perfecte imagio van Michael Jordan als speler.
1: Nick? Bij mij echt het uur voor de wedstrijd. Want het is altijd, uh, we laten alles zien als hij het al gedaan heeft. Maar... Dus ja, hij moet ook zenuwen hebben. Hij moet ook menselijk zijn. Zijn voorbereiding, hoe, hoe pakt hij dat aan? Ik denk dat daar mensen veel uit kunnen leren. Hoe sterk hij in is, hoe, hoe hij het een beetje, ja, hoe hij daar naartoe leeft, zeg maar. Dus daar ben ik wel benieuwd in. Eet hij nog een banaantje of weet ik veel, wat, wat doet hij precies? <laughs> ja. Ik wil echt, uh, ja, de, de, die kant van het verhaal zien.
0: Ik wil gewoon iets nieuws zien, wat dan ook. Al is het maar dat hij voor elke wedstrijd uh, het lichtknopje drie keer aan en uit deed. Laat me gewoon iets zien wat ik niet weet. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja. Deze laatste keer. Goed jongens, voor vandaag was dit hem. Wij zijn woensdag weer bij jullie terug. In de tussentijd vijfsterre ratings op Apple Podcasts worden van harte gewaardeerd. Mm -hmm. uh, Instagram dingen. At de Basketball Podcast. Facebook dingen zelfde at the
1: basketball podcast
0: likes comments berichten alles is leuk alles is welkom voor nu tot ziens en dan tot woensdag bye